0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Sabine als Gegenüber bei mir und wir sprechen heute über den Giersch. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Lilly. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu dir, zu deiner Person.
1: Ja, ich bin Sabine, bin 50 und bin als Schrebergartenkind groß geworden mhm. Und habe jetzt glücklicherweise auch einen Garten und bin über die Blumen zum Gemüse gekommen mhm. und dann auch zu den Kräutern und zu den Wildkräutern und habe so ein bisschen auch meine kleine Leidenschaft dafür entdeckt.
0: Schön. Und ich weiß ja, das hast du mir ja schon vorher mal verraten, dass der Giersch auch mit zu deinen absoluten Lieblingswildkräutern ja. gehört.
1: Aber es war auch eine Liebe, die sich erst entwickeln musste.
0: Ich glaube, das ist es bei vielen, mhm. gerade der Giersch.
1: Gerade der Giersch, wenn du vorher eigentlich eine Blumenmama bist.
0: <lacht> der macht es einem ja häufig nicht leicht, nur glaube ich, dass, ähm, ja, dass der Podcast heute da vielleicht helfen kann, ihn schneller ins Herz zu schließen. Ja,
1: und dann ist es eine ganz große Liebe. <lacht>
0: <lacht> genau, wir starten wieder mit einer kleinen Meditation. Du darfst auch gerne die Augen dazu schließen und… Wir begegnen der Pflanze einmal. Ja, es ist zwar noch kalt draußen und du gehst durchs Unterholz. Es ist gar kein großer Wald, es ist nur eine Ansammlung von Bäumen und die vielen braunen Blätter aus dem letzten Jahr liegen alle noch auf dem Boden und sind schön nass und durchgeweicht und verrotten vor sich hin. Und da siehst du auf einmal ganz kleine, feine hellgrüne Spitzen zwischen den braunen Blättern hervorlogen. Und du hockst dich hin und schiebst ein wenig die Blätter zur Seite und es tauchen immer mehr von diesen Blättern in deiner Wahrnehmung auf. Überall siehst du sie wie ein Teppich, breiten sie sich da aus zu den Füßen der Bäume. Und diese kleinen Blättchen, die teilweise wirklich noch die Blätter gefaltet haben, sich noch gar nicht entfaltet haben, ganz nah am Boden stehen. Die entwickeln einen ganz intensiven Duft, wenn du sie pflückst und ein wenig verreibst. Ganz würzig duften sie. Und dieser kleine geheime Teppich, der sich da, wenn die Pflanze vor allem größer wird, entwickeln wird, das ist der Giersch der bei vielen, vielen Gärtnern ziemlich unbeliebt ist und dabei eine so unglaublich wundervolle und vor allem leckere Pflanze ist. Der Giersch hat die kleine Herausforderung, dass er zu den Doldenblütlern gehört, wie auch die wilde Möhre, die Passinake, aber auch der gefleckte Schierling. Und um sicher zu gehen, dass Du tatsächlich den Giersch in der Hand hast, Machst du einmal Folgendes. Du pflückst das Blättchen und drehst die Stelle, an der du die Pflanze abgepflückt hast, einmal um und schaust sie dir an. Und du kannst ein sauberes Dreieck erkennen. Die Zahl 3 ist dir hier eine ganz, ganz große Hilfe bei der Identifizierung der Pflanze. Einmal ist es eben der dreieckige Stiel und dann sind die Blätter auch im Prinzip in der Dreierzahl angeordnet. Und daran erkennst du unseren kleinen Freund. Sabine, vor deinem inneren Auge siehst du dieses Feld <lacht> und freust dich darauf. Ich freue mich. Ich habe wirklich nur ganz, ganz junge Blätter gefunden, beziehungsweise mehr gibt es ja jetzt, Ende Januar noch gar nicht, wobei ich überrascht bin, dass wir überhaupt schon so ja. viel haben. Und ich glaube, es ist clever, Zuerst mit dem Tee zu beginnen, weil Tee ja häufig deutlich milder im Geschmack ist. Und ja, ich habe uns einen Tee gemacht mit Giersch und wir probieren einfach mm.
1: mal. Oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so intensiv ist. Das stimmt. Wahnsinn, aber lecker. So ein bisschen
0: brühemäßig.
1: Nein, hat <lacht> ja.
0: Ich finde schon, ich habe den Eindruck, das ist ja auch, könnte auch Möhrentee sein. Für mich kommt da ja. deutlich stärker ja. das Möhrenaroma heraus. Man sagt ja, Giersch schmeckt wie eine Mischung aus Möhre und Petersilie. Mhm. Und hier finde ich, ist stimmt. deutlich die, die Möhre, Möhre, also die Süße, mh. das Fruchtige stärker. Beim Duft nicht,
1: beim Geschmack. Aber das hat mich jetzt richtig umgehauen. Das hätte ich nicht erwartet. Lecker, mhm. lecker. Also... Richtig
0: lecker. Mal einen Giersch-Tee oh, probieren. Ich kann mir auch vorstellen, du hast ja auch gesagt, du hast ja schon mal in einer Limonade getrunken, mhm. dass das eben durch diese Komponente auch richtig schön fruchtig wird letztlich. Mhm. denkt man, da hat man nur Grün drin und am Ende schmeckt es überhaupt nicht mehr grün. <lacht> Aber richtig erfrischend, findest mhm. du nicht? Ja, total. Richtig rund auch. ne ja. Es ist nicht so, dass es irgendwie aufregend ist. Es ist mild, es ist... Ähm, sehr angenehm.
1: Hm. Jetzt seh freue ich mich auf einen Eistee. Im Sommer mit ja. Eiswürfeln?
0: Ja. Ein bisschen Waldmeister vielleicht noch dabei. Ja. <lacht> Sieh schon, die Rezepte entstehen im Kopf. Ja, genau. Der Giersch ähm, ist eine Pflanze, die hat unglaublich viele Inhaltsstoffe, ohne dass man es weiß. Sie hat tatsächlich Viermal so viel Vitamin C wie der Rosenkohl, der vermeintlich das Gemüse mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt in unseren Breitengraden ist. Also viermal Ernsthaft? so viel. Ja. Hm. Vitamin A, dann sowas wie Eisen, Kalzium, Kalium. Das liefert ein bisschen was mit. Mhm. Ne, deswegen im Frühling genau das Richtige. Die frischen, ich mag, ich persönlich mag ja tatsächlich die Lackblättchen am liebsten, wenn sie dann groß werden.
1: Lackblättchen?
0: Heißen sie, genau. Diese glänzen jetzt noch nicht, aber so. wenn sie sozusagen in der Sonne stehen, dann glänzen sie richtig, okay. das Blatt glänzt und dann heißen sie Lackblättchen. Okay, das wusste
1: ich auch nicht. Ich und wenn sie größer werden, werden
0: sie stumpf äh, von der Farbe und das Aroma verändert sich. Lackblättchen? Eben. Genau. Vom Giersch kann man auch die Blüte nutzen und essen und auch die Samen. Mhm. Also die Samen äh, frisch zerstoßen, wie auch immer, sollen wohl auch sehr aromatisch sein was ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Also ich habe ihn ja schon in allen Formen gegessen, mhm. ob nun eben in der Suppe oder im Kräuterquark. Du hast erzählt, du machst sehr, sehr gerne ein Pesto mhm. daraus. Das werde ich auch noch ausprobieren. Ich habe ein Rezept sozusagen umgewandelt. Das war eine Petersiliencreme und ich habe es einfach mit Giersch gemacht. Und es war mindestens genauso lecker. Mhm. Ich finde es eher noch
1: mal Bisschen milder wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es hat halt eben etwas andere Aromen als die reine Petersilie sozusagen. Mm. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Kombination richtig gut mm. ist. Man kann den Giersch auch trocknen und dann im Prinzip getrocknet als Gewürz benutzen. Stimmt. Als Petersilienersatz oder mm. wer auch immer. Und da denke ich mir, das ist natürlich schön, denn der zieht sich ja schon auch zurück im Herbst. Ne? Mm. Im Winter hat man jetzt nicht so viel, jetzt kommt da wieder die alten Blätter, die dann da noch stehen, die mag
1: ich auch nicht unbedingt mehr essen. Nee. Hast du den mal eingefroren? Nein. Könnte man doch eigentlich wie So wie Petersilie
0: gerne. wahrscheinlich auch. Wobei ich, ja, was ich interessant fand, ich habe gelesen, dass man ihn wohl einsäuern kann wie Sauerkraut. Also letztlich Milchsauer vergehren lassen, fermentieren. Okay. Das stelle ich mir auch sehr schön vor. Dafür muss man dann eine Weile sammeln. Also nimmt man da wahrscheinlich nicht die ganz kleinen Blättchen, sondern eher die größeren. Aber das ist ja auch noch mal etwas, gerade durch das Vitamin C da drin. Das ist ja auch, warum hat man Sauerkraut früher gemacht? Um eben auch im Winter Vitamin C mhm. zu haben. Und wenn ich jetzt hier schon eine Pflanze habe, die von sich aus einen hohen Vitamin C-Gehalt hat und die auch noch fermentiert. Oh, Booster. <lacht> Perfekt, damit komme ich dann noch wunderbar ja, in. Das Booster. Ja, genau. Oder letztlich
1: ja eigentlich für den
0: Winter, ne? Mhm. Um ja, oder im
1: Frühjahr finde ich so, um nach dem Winter, wo du sowieso, wo die meisten ja wirklich so träge sind, dann mhm. kommen sie wieder in die Frühlingslaune. Auf jeden <lacht> Fall. Mhm. Dürfen wir schon essen? Auf jeden Probieren? Fall, bitte. okay
0: Also Giersche ist ein klassisches Kraut der Gründonnerstagssuppe.
1: Donnerstagsuppe mhm. Sagt mir nun nichts.
0: Sagt dir nichts nein Ist eine Suppe, die gerade wohl in Norddeutschland... Tradition hat und mhm. mit neun grünen Kräutern. So wie die Frankfurter Soße. <lacht> ja, genau. Das ist sozusagen okay. das äh, südlich des Weißwurst-Äquators okay. und äh, welche oben haben okay. dann die Gründonnerstagssuppe. Habe ich noch nie gehört, noch nie gegessen, gar nichts. Ich glaube, die kann man auch nirgendwo kaufen, die kann man nur selber machen. Hm. Okay. <lacht> sehr cool finde ich das. Also der Giersch, ich mag das ja sehr, sehr gerne, dieses Aroma. Der schmeckt einfach lecker. Wenn man es beschreiben müsste, es ist, es hat was Herbes dabei,
1: hm. würzig. Ich finde jetzt beim, bei dem Lackblättchen
0: mhm.
1: schmecke ich nicht so die Petersilie raus, Aha. sonst schmeckt es Petersiliger, findest du nicht? Jetzt finde ich die gar nicht so oder kommt das auch durch die Verarbeitung, dass dann irgendwie… Kann sein. Wenn man es noch mehr zerstampft oder so, gerade beim Pesto, wenn du es ja mhm, mh.
0: pürieren, ne? also ja. klein schreddern ja genau. letztlich. Jetzt geht es mir tatsächlich so, dass ich denke, ja, das hat ordentlich Bitterstoffe, weil es mhm. so ein bisschen auch kratzt im Hals, wenn ich jetzt so ein paar mehr verspeise hier nebenher.
1: Es kratzt im Hals? Mir geht es gerade so. Ja, aber ich finde, jetzt mhm. schmecken die Bitterstoffe mhm. viel mehr durch. Klar. Es ist einfach noch kalt.
0: Hm. Und du siehst ja auch, hm. die Stiele sind teilweise so ein bisschen rot überlaufen.
1: Woher kommt das?
0: Das ist ein Farbstoff in der Pflanze, den sie eben als Frostschutz da okay. hineinbringt, um sich zu schützen. Und das Schöne Ach. ist, uns hilft es letztlich auch, denn ähm, die Flavonoide sind die Farbstoffe in den Pflanzen. Gelb, orange bis hin zu den Anthocyanen, das sind die blauen Farbstoffe, mhm. die dienen als Frostschutz bzw. wirken in unserem Körper als ähm, Antioxidantien.
1: Oh, genau. noch was.
0: Plus der Eisengehalt macht es wahrscheinlich auch.
1: Ne? Und dann, wenn die Temperaturen konstant über Null sind, dann verliert der Girsch diese rote Farbe? Mit der Zeit, ja. Ach, okay. Mhm. So wie auch die Brennnesseln. Wenn du junge Brennnesseln mal
0: gesehen hast, die sind fast lila. Das ist einmal der Frostschutz plus okay. der hohe Eisengehalt. Okay. Ja, und das Schöne ist ja hier wieder auch, wir haben im Giersch auch Eisen und Vitamin C. Das ist das Geniale, dass hier, dass beides zusammengeliefert wird in den Wildkräutern. In fast allen Wildkräutern, wenn wir einen hohen Vitamin C-Gehalt oder Eisengehalte haben, ist es in derselben Pflanze, sodass sich so die sogenannte, Bioverfügbarkeit des mhm. Eisens dadurch habe. Beherbe ich tierisches Eisen, mhm. fehlt mir das Vitamin C und ich kann letztlich nichts damit anfangen.
1: Die Natur ist clever. <lacht> Muss man immer wieder sagen, oder? Ist Absolut. Genial? Total. Oh, ich bin begeistert. <lacht> <lacht> so, dann erzähle ich dir noch, was denn noch alles ja. kann,
0: denn er entgiftet auch und er entsäuert. Gut. Ähm, wirkt aber auch appetitanregend und entkrampft interessanterweise. Hat eine blutreinigende Wirkung. Ja, wird er entgiftet, mhm. dann liegt das nahe. Wirkt aber auch entzündungshemmend und entwässernd. Das finde ich ist ja unglaublich, denkt man gar nicht. Ne, bei Breite. so einem
1: Unkraut,
0: mhm. das alle Welt hasst. Ähm, der Name, der, der lateinische Name, Egopodium podagrare, sagt, <lacht> richtig, kennt kein Mensch, ist auch völlig egal, bedeutet die Gicht heilender Ziegenfuß. Die Gicht heilend? Ja. Okay. Und das ist genau das, dass es eben entzündungshemmend wirkt. Mhm. Das ist ja eine entzündliche Erkrankung, mhm. also rheumatische Erkrankung und Gicht. Ähm, es entwässert, beziehungsweise regt halt die Harnbildung an und damit auch das Ausspülen der Harnsäure. Und das ist ja genau das, was die Gicht ausmacht. Das ist ein zu viel an Harnsäure. Und man kann den Giersch aber auch gerade, wenn man Gicht- oder Rheumaproblematiken hat, eben auch auflegen. Also warm machen und die Pflanze einfach auf die Stellen drauf, weil es eben entzündungshemmend
1: ist, weil es schmerzlindernd ist, ne? direkt lokal. Und dann machst du das mit, mit dem ganzen Blatt oder ja. machst du das als Mousse? Nee, ich würde das ganze Blatt nehmen. Okay. Das ist eine okay. wenigere,
0: also weniger Sauerei, als wenn ich das einmal püriere. <lacht> das ist nur dann so richtig schön eingepackt. Wenn das nass, also wenn das warm mm. ist. Ich würde es halt auch warm machen mm. und nicht kalt, weil ich auch einen Tee warm aufgieße. Mm. Ähm, übrigens für den Tee brauche ich, das habe ich mehrfach gelesen, für eine Tasse zwei Esslöffel frisches Kraut, was ziemlich viel ist mm. und das lasse ich fünf Minuten ziehen und dann gieße ich es ab getrocknet wären es wahrscheinlich zehn Minuten und weniger Kraut, weil es natürlich mm. getrocknet ist. Aber ich fand es schon echt viel, so mm. von der Menge her. Aber es, ist, aber es schmeckt es einfach ja. so gut. Ja. Interessanterweise, das kannte ich noch nicht, das war mir jetzt auch neu, kann ich Giersch auch bei Insektenstichen nutzen und den Saft auf die Stelle reiben, tropfen, wie auch immer okay. ich das halt hinkriege, den rauszupressen. Der hier ist halt einfach noch sehr jung, der hat, mm. gibt noch nicht so viel her. Und das ähm, nimmt vor allem die
1: Schwellung wohl des okay. Insektenstiches. Also hat der Spitzwegerich oder der Wegerich Konkurrenz?
0: Ja, ja. Nur finde ich meistens den Wegerich schneller als den Giersch. Interessanterweise in meinem Garten nicht. In meinem Garten hält sich der Giersch unglaublich zurück. Wahrscheinlich, weil ich es nicht brauche. Ich ja. Weiß nicht, der ist in der Hecke und er breitet sich nicht aus. Ich habe einen ganz besonderen Giersch, der hat Achtung vor mir. Nein, weiß ich nicht. Ja. <lacht>
1: Aber wie ist das? Ich habe gehört, dass die Wildkräuter bei dir wachsen, mhm. die du auch brauchst. Mhm.
0: So kenne ich das auch. Mhm. Und wenn du das noch mehr unterstützen möchtest, lauf barfuß durch den Morgentau. Durch den Moment, Oder was ich letztens gehört habe, das fand ich auch sehr sehr spannend, ist jetzt ein kleiner Exkurs, dass man die Samen der Pflanzen, die man aussät, mit der eigenen Spucke benetzen kann. Mhm. Wo ich mir denke, ja gut, aber dann haben sie ja meine Spucke und nicht die meiner Familie drauf, aber gut, mein Versuch wert. <lacht> Wäre mal ein Versuch wäre ja, das ist halt ganz ja. spannend. Na klar, da ja. ist DNA und die Pflanze mhm. hat ja auch DNA mhm. und äh, sie wird natürlich darauf reagieren. Ne? Der Gedanke allein, als stillende Mutter, das kriege ich überhaupt nicht mit, aber dass mein Körper sofort auf die Bedürfnisse mhm. des säugenden Kindes reagiert, das wird hier nicht anders sein. Ne? Das also ist einfach, ähm, und da kommt es wieder durch dass wir letztlich eben ein Teil der Natur sind. Mhm. Und wenn wir anfangen, uns eben auch als solches zu sehen, wenn wir wieder zurückgehen in diese Verbundenheit, wir sind nicht losgelöst. Und ähm, ja, wir haben sehr viel Raubbau betrieben. Mhm. Doch da gibt es halt eben einen Weg zurück, nämlich in, den, in die Achtsamkeit, hin zu den Wildkräutern, mhm. weg von den massenhaft kultivierten und letztlich leeren Gemüse- und Obstsorten. Mhm hin zu dem, was sich eben nicht kultivieren lässt, sondern einfach wächst, wo es wachsen kann und da die Fülle an Nährstoffen mitbringt, einfach weil es genau da wächst, wo es perfekt ist. Wenn es entwässernd ist, ist es auch super bei Blasenentzündungen.
1: Das ist richtig super. Mein Schwiegervater hat ganz viele Probleme gerade und er kauft immer diesen Blasentee. Also werde ich jetzt mal gucken, <lacht> ob ich auch schon was sammeln kann.
0: ja. Genau. Ja, Blase kann man ja ganz viel machen, ganz viele Kräuter, auch ganz mhm. viele verschiedene. Ähm, neu für mich war, dass Giersch auch bei den Entzündungen der Atemwege eingesetzt werden kann. Okay. Ob nun eben als Kraut gegessen oder als Tee getrunken, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht beides, mhm. weil ich es dann eben über alle Kanäle mhm. und wie auch immer aufnehme. Ähm, fand ich ganz interessant. Weil letztlich ist es ja wiederum da wurde ich letztens auch gefragt, welches Kraut hilft mir denn jetzt am besten? Ja, das, zu dem du den besten Zugang mhm. findest letztlich. Ja, und wenn du mit Giersch nichts anfangen kannst, na dann hilft dir diese Info mhm. auch nichts, dass es helfen könnte. Dann wirst du damit nichts anfangen können. Ist es vielleicht der Spitzwegerich oder der mhm. Huflattich oder was auch immer? Und wenn du aber sagst, Jo, Giersch ist absolut mein Ding, dann los geht's. Dann ist es genau das Richtige. Was man auch machen kann, man kann sich ein Bad mit Giersch machen. Also im Prinzip einen Tee okay. aufgießen und ins mhm. Badewasser, was ja dadurch, dass es bei den äh, rheumatischen Erkrankungen hilft, gut ist. Du hast die Wärme, du hast die Entzündungsminderung letztlich, ne, das Entzündungshemmende, da ist es gut. Aber auch bei Hämorrhoiden und Krampfadern.
1: Okay. Und wie viel würdest du da in so eine Badewanne reingeben? Mindestens ein Liter. Oh, da musst du aber viel sammeln. Ja, da musst wenn wir eben was gehört haben. haben, okay. <lacht> Jetzt mhm. ist es noch mühselig, wenn aber die so klein sind. Ist, ja.
0: Später ist das es ist ja was einmal was ein Abgrasen mhm. und dann wächst es ja auch wieder mhm. neu. Das ist mhm. ja das Schöne. Der Giersch ist ja, um ihn in den Griff zu kriegen, muss man ihn einfach nur anfangen abzuernten mhm. und nicht ausbuddeln. Mhm. Bloß nicht, dann fängt er erst recht mhm. an, neu auszutreiben und sich zu vermehren und zu verbreiten. Deswegen nicht wegreißen, sondern aufessen. Das ist die Devise. <lacht> ja, wie gesagt, ich wäre da nicht traurig drum, wenn das ein bisschen mehr wäre. Dann wüsste mhm. ich, der ist auch, der ist halt direkt an der Hecke zum Weg hin. Den nehme ich da ungern, weil genau da natürlich die Hunde von ja. der anderen Seite langlaufen. Okay, das das weiß so ich. Genau, dann gehe ich doch lieber auf den Spielplatz ins Unterholz. Da weiß ich mhm. auch, dass da keine Hunde waren. Das ist ja das Schöne mhm. auf Spielplätzen, finde ich. Da sind Hunde verboten und da halten sich die Menschen auch
1: weitestgehend dran. Da kann ich dann gut meine Kräuter wegsammeln. Aber ich habe mit ihm gesprochen. Also ich habe ja auch irgendwie erst die Erfahrung gemacht, dass mir alle gesagt haben, reiß ihn raus. Oh Gott, du hast drei Blatt, wie furchtbar. Mhm. Und dann hat mir eine ältere Nachbarin erzählt, den kann man auch essen. Aber trotzdem mag ich das überhaupt nicht in meinem Garten haben. Und dann habe ich mich mit dem Girsch beschäftigt. Mhm. Und jetzt bin ich wirklich, ich habe gesagt, an welchen Stellen er wohnen darf mhm. und an welchen nicht. Und bisher funktioniert es. Wie cool. ja.
0: Ja, und das ist wiederum <lacht> etwas, wir unterschätzen die Wesenhaftigkeit der mhm. Natur. Ja, wir nehmen immer alles so, wir sind die einzigen beseelten Wesen und nur wir können
1: kommunizieren. Nein. Mhm. Das ist irre. Ja. Ist und ich habe jetzt eine ganz tolle Ecke, da wächst sowieso nichts richtig. Super. Und ja, seitdem ist es so schön, weißt du, wir sind ja. so jetzt im Einklang miteinander. Ja.
0: Eine wunderbare Symbiose ja. letztlich. ne? Genau. Er darf und du freust genau. dich und hast, nutzt ihn ja auch noch mit Freude. Ja, und jetzt weiß ich ja noch viel mehr. Ja. <lacht> da freust du dich jetzt noch mehr, wenn er dann endlich da ist und genau. du ihn endlich nutzen kannst. Ja, zur Kräuterseele, Da findet man ja immer nichts in den Büchern, weil das etwas ist, was tatsächlich hoffentlich bald mehr mhm. an Bedeutung gewinnt, die Pflanzen so anzuschauen. Und mir ging durch den Kopf, der Giert ist verhasst, weil er da ist, weil er nicht wegzukriegen ist. Und er ist unfassbar zäh. Da kannst du ja machen, mhm. was du willst. Da muss nur ein Fitzelchen drin bleiben und schon ist ja wächst da. es. Und gleichzeitig finde ich es ja so interessant, es kommen einzelne Blätter aus dem Boden. Das ist Und die steht ja auch nur in diesen einzelnen Blättern. Mhm. Letztlich ist es ja ein kleines Soldatenheer von einzelnen Blättchen. Es ist ja keine riesige Pflanze. Du siehst ja nicht, wo sie langläuft, wo die Wurzeln. Es ne? ist ja wirklich unterirdisch, die Verbindung der Pflanze mhm. miteinander und mit sich. Und letztlich ist es vielleicht auch mit vielen Dingen in unserem Leben auch so, dass sie da sind, so Gewohnheiten, so Eigenheiten, die wir total ätzend an uns selber finden oder an anderen und ganz unangenehm. Und erst wenn wir vielleicht so wie den Giersch anfangen, ihn zu lieben und zu schätzen und wegzuessen, ist er vielleicht auch gar nicht mehr vorherrschend, sondern mhm. kann sich auf bestimmte Areale zurückziehen, vielleicht auch irgendwann ganz gehen. Letzt Bitte nicht. <lacht> vielleicht brauchst du ihn irgendwann nicht mehr. Ja. Vielleicht kommt da eine andere Pflanze
1: oder ein anderes Thema. Und ich hatte das Bild, weil er so verwurzelt ist, dass es wie so, wie so Arme, die mm. für einen da sind. Irgendwie so, weil du jetzt auch so viel vorgelesen hast, von dem ich keine Ahnung hatte, dass ich wirklich gedacht habe, so, wow, er kann so viel, mm -hmm. dass er einfach wirklich, ich hatte so das Bild von so einer Mutter mm -hmm. irgendwie, weißt du, die so ihre Arme und ich bin für euch da. Und manchmal ist die Mutter ja auch, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Überpräsent, verhasst, aber <lacht> <lacht> ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja, aber sie ist immer da mit ganz viel Liebe und kann jedes wehchen eigentlich
0: Das wegzaubern. ist ein sehr, sehr
1: schönes Bild.
0: Und auch da wiederum, wenn ich das anfange wertzuschätzen, hat sie vielleicht auch wiederum genau. die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Also,
1: und dann komme ich in die Liebe rein.
0: Richtig. Oh, ich finde es gerade richtig schön. Und auch nicht nur in die Liebe, sondern auch in ein Achten der Grenzen mhm. des Anderen. Mhm. Wie viel brauche ich? Hm. Und wie viel darf der andere?
1: Und dann darf sie auch wirklich irgendwann gehen. Oder er, der Girsch. Ja. <lacht> dann darf er doch gehen. Sehr schön. Der Girsch. Da
0: waren echt ein paar Überraschungen dabei. Ja. Ne? <lacht> also, wer irgendwo Girsch entdeckt, auf ihn ohne Gebrüll, mit Liebe. <lacht> ja, Sabine, es hat mich. Sehr gefreut, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und
0: ja, wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, jetzt Lust bekommen hast, den Giersch, den du vielleicht noch gar nicht kennst, in der Natur draußen zu entdecken, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meiner nächsten Kräuterwanderung, die schon am 10. Februar im Heinzpark stattfindet, um 15 Uhr. Und am 18. Februar ist ein Kräuterkurs in Tondorf, zu dem Du ebenfalls herzlich eingeladen bist. Und da werden wir mit Sicherheit auch den Giersch in irgendeiner Form verarbeiten. Da lasse ich mir noch irgendwas Schönes einfallen. Und ja, ich danke Dir, dass Du mir Deine Zeit und Dein Ohr geschenkt hast und freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss, bis bald, Deine Lilly.